0: 哦，手好酸哦！这里是《乡民爽报》，我是节目主持人 Stack， 我是 Jackie。哎，前阵子又掀起一个平凡人的比赛。
1: 平凡人
0: <笑>对，就是那个名猫很红的那个名猫 Popcat 啊，它被做成网络游戏，然后大家就各国开始比赛，说谁点击的次数最多。你有没有去帮忙点
1: ？我是有玩很多游戏啦，可是我没有玩这个。然后因为当时真的太红了，所以我想说还是去看了一下。那其他就是一直点而已，所以我就用我的那个电竞滑鼠设计一个外挂、啊，让它自动点击。想说为中华民国出一份力，
0: 你就让它这样摆一整天哦。对、啊，那你有没有仔细去观察那只猫咪？那只猫很可爱，它好像一直在对你笑。不知道家里养的猫是不是也都长这样、欸？哎
1: ，因为我们家从小都是养狗的，所以其实我对猫不是很熟。可我前几天看到一个四个漫画，我觉得蛮有趣的，想说跟你分享一下。就是它第一张图是主人喂狗吃食物，然后第二张图是主人带着狗去散步。然后第三张图就是狗看的主人，然后它就有个 O S 说：“啊，这个人一定是神，就是又给我吃的，又带我去散步这样子。”那同样的这个画面旁边就是主人跟猫的，然后最后猫的 O S 就是说：“啊，我一定是神，那为什么这个人要这样对我？”
0: 好像大部分就是大家在网络上把猫都是画成这样，就是说，哎、欸，你们这些人类就是铲屎官啊，什么东西的。<笑>但是其实猫跟我们想象好像不太一样哎、欸，因为你看哦、喔，市面上那么多宠物店，你就卖了很多各式各样猫的玩具啊，那感觉猫好像也很需要主人陪他们一起玩呢、欸。本集《生命爽报》邀请到猫行为咨询的专家——猫谈社。来跟我们分享猫行为与玩具之间的关系，让我们可以用行为原理的科学方式，深入的探讨关于猫玩玩具的需求。嗨，猫弹射店长你好 ，Hello， 大家好。因为我自己个人本身是没有养猫啊，但就是常去朋友家，蛮多朋友都有在养猫的，嗯、然后朋友就会拿猫咪的玩具给我，然后跟他们。互动，然后我就会发现说，哎、欸，猫只要看到玩具就会很兴奋，哎，会整个活起来。因为对我来讲，猫可能是一个比较没有那么亲人的，对，就是可能跟狗狗比起来，它可能没有那么亲人，就是会有点距离感。可是看到玩具的时候，好像性格大变，所以来跟店长请教一下，为什么猫会喜欢玩玩具啊？
2: 呃，因为猫它是天生的猎人，它们有天生就有狩猎的需求，这个是刻在它们基因里面的天性。然后在过去啊，像嗯，就是猫还没驯化之前，像他们在野外，他们的领土是用公顷在计算的。可是当他们进入到人类的生活，我们的房子很小嘛，就算你住豪宅好了，给你算一个一百平，其实对猫咪来说，跟那种一两公顷比起来，都还是很小的。那再加上人类的生活其实很多样化，像我们要工作啊，要上学啊，还有可能下班还要去 social 一下、啊。那猫咪它常常是自己在家里面。可， 我们可以想想 看， 就是如果我们被关在一个小小的房间里 面， 然后我也不给你手 机， 不给你电 脑， 不给你平 板， 然后你也没有可 以， 没有书可以。看有没有电视可以看，没有运动器材，什么都没有，只是有固定吃的东西会送进来，然后有一个厕所。那你想想看，假设现在猫的年龄，大家平均都可以活到十五岁，这样子被关十五年，不是很可怕吗？很恐怖诶、欸。所以其实大部分的猫咪在家里都是蛮无聊的，也就是为什么，这就是为什么我们会需要大量的玩具提供给猫咪，尤其是可以满足猫咪狩,狩猎天性的玩具，才能去填补它在人类的。就是被带到人类的环境、生活环境里面之后，那些很无聊的时
0: 间。那我想要询问一下，我个人好奇啊，就是、嗯、那这样的话，是猫其实不太适合。假设你的居住空间太小，其实也不太适合养猫啊
2: 。对，没错。就是我们如果听到说你可能是雅房，就很小的那种，可能两平啊，不是有那种房东是可能只放了一张床，然后就出租的那种，就真的会猫咪会比较不适合，会比较辛苦。那如果呃是一个套房，就大概可能五六平的套房，那你多做一点可能高低落差的环境布置，这样子的话就可
0: 以，但还是会希望。有更大的空间会比较好哦， oh, 所以如果说假设我。我今天住在豪宅里面，那猫的活动空间就会相对比较大，那可能就是可以自己可能跳来跳去，会比起关在一个很小的空间，它没办法活动好很多。即便没有人跟它玩，
2: 对，相对会好很多。但是如果你是一个很大的一百平的空屋，里面什么都没有，那也会有点不妥，就还
0: 是会要有一些环境上的布置。那我们再来聊一下猫到底适合什么样的玩具，就像你刚刚聊到。然后说，哎，可能他需要一些高低的一些跳来跳去的设备啊，等等的
2: 。嗯，呃，基本上玩具的类型的话。我们大致上可以分成三种。第一种是人猫互动的玩具，我刚刚有提到猫咪是有那种狩猎的天性嘛，所以这个人猫互动的玩具必须要让人类可以扮演猎物，就是这个玩具必须要可以替代猎物，它被追逐、被猎捕，所以我们会很推荐那种钓竿式的逗猫棒，它就是。一根像钓竿一样的东西，我不知道主持人有没有看过
0: ？有有有，<笑>我有看过，对就是
2: 那种钓线，然后钓线的另外一端可以勾各种不同的替换头，因为猫是一种很喜新厌旧的动物，所以替换头要常常更换，不然它会很容易腻。那这个钓竿式的逗猫棒可以很轻松的让饲主去挥动，然后可以。很轻松的，让你挥到你想要挥去的地方，那就可以去模拟这个猎物移动的方式，让猫咪去捕捉，这样就可以去满足猫咪狩猎的欲望。另外要补充一点，就是我们会很希望饲主一天至少可以玩两次，一次最少最少十五分钟的逗猫棒，这个是。最低最低限度的互动，就这个、wow、对，这很很花时间。其实养猫很花时间。那这个最少十五分钟，一天最少最少两次的这个逗猫棒的互动，可以让猫咪运动啊，消耗精力等等。那如果有时间的话，当然我们也有四足是那种一天玩一个小时的那种，也是可以。<笑>对，那第二种玩具的话，是可以让猫咪自己玩的玩具，我们叫它 solo toy。solo toy 就是。呃 ，solo solo， 然后 toy 就是玩具，它就是指重量比较轻、体积比较小，然后猫咪很容易就可以用手去拨弄它的那种玩具。猫咪在玩 solo toy 的时候，就是它会用手去拨弄啊，或者是用嘴巴叼走，或者把它抛起来。这种东西很适合买很多，就撒在家里面。像我们家的话，地板就是到处都是 solo toy， 就走路走一走会踩到 solo toy 的那种。猫咪平常它就会自己去玩，它会像踢足球一样踢来踢去。但是我刚刚讲到，猫咪是一种很喜新厌旧的动物嘛，所以像 solo toy 的话，其实我们会建议大家也是要准备两三批，每隔一段时间就要替换一轮。而且有时候猫咪它像踢足球，像踢,踢踢踢就会不见，可能会踢到电视柜或冰箱下面。我在我家冰箱下面应该很多 solo toy， 它、oh. <笑>就会找不到。那找不到的话，就要再增加新的数量，至少都要维持地板上你 always 都是有三到五个 solo toy 会比较好。对，这是第二种。那第三种的话，是我们讲益智类的玩具，我们叫它藏食玩具，就是捉迷藏的藏食物的食。嗯，顾名思义，就是把食物藏起来的玩具，它猫咪要自己去破解它的关卡，把食物找出来。这种玩具。那这种玩具在市面上有很多样态可以选择，你也可以自己做。其实最简单就是你拿你家冷冻库在冰冰块的那个，那个叫什么冰盒。哦、oh, ，对，制冰盒那个，<笑>对对对，制冰盒，那你就把他喜欢的零食，他不是一格一格的吗
0: ？对
2: ，你就把那个零食丢进去，猫咪就会自己挖出来，这样就算是一个藏食玩具了， oh. 就是最简单、最基础的。那主要藏食玩具的话，就是你零食要够好吃，猫咪才有动机去把零食找出来嘛。就像我给你一块钱去找，跟给你一万块去找，你零食一万块，你就非常有动机要去把它找出来<笑>对。对，所以你要给他他很喜欢、很喜欢的零食去完成。常识玩具，那常识玩具的好处就是它可以大量的打发猫咪的时间。我们可能我刚刚讲逗猫，那你可能逗半个小时就很累了。可是如果我们在家里设置很多个常识玩具，猫咪在我们出门上班的时候啊，或者像我们下班回家要煮饭啊，或者要追个剧啊，就是不,不可能整个晚上在陪猫咪玩嘛。那这个时候就可以放常识玩具，让它去玩，去消耗时间跟消耗体力。那呃，常识玩具它的好处就是，我们前面讲逗猫棒是可以消耗它体力追来追去嘛。那常识玩具的话，就是可以消耗它们的脑力。那你搭配起来，就是猫咪整个生活就会很丰富啊。它又可以有体育课，然后又有像数学课算数学这样。那我们就像我们平常算三个小时数学，不是会特别累吗？嗯，就是猫咪它有动脑，然后有吃有玩，它就可以。呃，就生活比较丰富之外，也可以避免。应该有很多人晚上，呃，猫咪晚上在那边开运动会跑来跑去，就会呃影响人类的睡眠。那如果你把他的精力都这样子借由这些玩具消耗掉的话，就你也会睡得比较好。对，所以大致上是分成这三种。
0: 哇哦！所以这三种应该是养者都必须要拥有，对不对？就不不能说哎，我可能只买某 solo， 然后拉自己玩
2: 。没错没错
0: ，都要对都要搭配。所以养猫其实很花钱。<笑>对啊，那我们是其实大部分人对猫咪都有误会，还是是因为我没有养猫关系？因为一直觉得说猫好像是不需要跟人互动，它是。有自己的世界，然后它可能就在自己的地盘啊，然后很高冷的姿态看你。嗯
2: 、呃，对，这确实有一点是有点呃，一个没有养猫的人的刻板印象嘛，就是会觉得说，哎、欸，呀，猫好像比较高冷。哦、但确实，猫咪跟狗比起来的话，狗会比较喜欢人类的，像肢体上的碰触啊、嗯、抱抱啊这种。猫咪确实比。跟狗比起来的话，会比较不喜欢。但是真的很亲人的猫咪，像我自己的猫，它是会每天跟我抱在一起睡觉
0: 。哦，那这个要比较亲人的猫，它是必须从我们小时候饲养，就是开始饲养的时候就要去培养它这个，就是要怎么样训练吗
2: ？呃，我们我们自己有一套亲训的方式，就是亲人训练，我们会有一套亲人训练方式，不管你的猫是。小猫领养回来，还是领回来的时候已经是成猫了，其实都可以透过这一套情绪的方式，让你的猫变得比较亲人。但是猫咪它，我觉得它是一种很迷人的生物，就是它很有个性，然后它每一。知的个性又会非常的不一样，所以呃，不代表说我透过这个亲人训练就可以让猫咪变得超爱撒娇啊，或真的超爱跟你抱抱啊。可能它天生就是一只不喜欢抱抱、不喜欢撒娇的猫。那透过亲人训练，它会变得跟你比较亲，可是也不代表说它就会热爱抱抱，或或非常喜欢黏着你，这是不一定。可是，在这一整套的亲人训练结束之后，可以让你的猫跟你是很像。其实我们会讲人猫关系最好的、最美好的情况，其实是像室友一样。对，人跟猫其实是像室友一样。那透过这套亲人训练、亲训，可以让猫咪跟人类是比较好的，就是比较平和的相处
0: 。那比如说有没有遇过像猫它完全也不太玩玩具？应该没有这种吧。就是可能连玩玩具都要透过亲人训练，它才愿意跟你互动
2: 。基本上。我们会讲说，猫咪它有一些需求，那它最低层次是生理的需求，你要让它吃饱，有东西吃，然后有水喝，这种生理需求，再还会有一个安全感的需求。它如果对环境没很没有安全感，例如说你是刚捡到猫回来，那它对这个环境是很害怕、很紧张的情况之下。确实他是没有办法去跟你玩玩具的。你想，如果你被一个坏人抓走，然后关在一个房间里面，他要跟你玩，你应该也不会想要
0: 。我可以理解。
2: <笑>对对对，所以呃，必须要先让他建立对这个环境的安全感，然后让他知道说，哎，这边都是很安全，而且有东西可以吃，然后人类也不会对你怎么样。那等到整个清训过程完毕之后，当然清训过程其实就可以开始跟猫玩，但整个青训过程完。币之后，它就可以很放松、很自在去玩玩具。基本上我自己啦，我个人是觉得没有不会玩的猫咪，没有不喜欢玩的猫咪。除非你的猫咪已经老到一个老 Coco， 老到一个真的玩不动的那种。嗯、不然的话，我觉得猫咪其实天生都是爱玩的，只是说。逗猫棒的使用上有很多技巧，其实没有想象中的简单。
0: 对，那我们等一下就会来聊一下逗猫棒应该要怎么玩。那在问到这个问题之前啊，嗯、就是我们刚刚有分享猫。有分成三种玩具嘛？那除了这三种之外啊，比、嗯、如说我们给幼猫和成猫的玩具会有不同嘛？那应该要怎么去做玩具的选择呢？
2: 通常像刚刚提到的 solo toy 啊，会比较适合幼猫、青少年猫，或者是比较爱玩的成猫。可是像我家两只猫咪都已经是成猫了，但他们还是很喜欢玩 solo toy， 所以这也是有点看个性。就他们已经是成猫，但他们还是很喜欢玩。那主要我觉得还是要常常更新替换，保持新鲜感。我觉得成猫跟幼猫的玩具其实基本上不会差太多，像逗猫棒跟长食玩具，其实都是成猫、幼猫其实都很适合。那在选择上的话，当然是会有一些基本的技巧，像是玩具的大小啊、材质啊、设计的那个样子是不是猫咪喜欢的。我们有一个商城叫做“猫弹社小铺”，那里面的玩具其实基本上都是已经是我们咨询师挑选过的，所以在各方面都很符合猫咪的天性。所以我们会有时候会听到说：“哎、欸，我怎么在网络上买很多玩具都？”猫咪拿回去都不 玩， 那可能是那个玩具本身设计它就不符合猫咪的天 性， 所以基本上从我们的商城去购买的 话， 通常踩雷的几率会比较小。可是我不会保证 说， 哦， 我们的东西就超棒的百分之 百， 猫咪都一定会玩。我也不会这样 讲， 因为猫咪是很有个性的生 物， 所以每只猫咪都有可能有不同的喜好。只能 说， 咨询师跳过的就是。至少最低限度，它不可能不适合猫咪使用，因为它就是从猫咪行为学的角度去挑的那些玩具。但实际上，你的猫咪买回家之后，那个喜好的程度，你就是要买回家试才会知道。久了之后，你就会比较知道说，哎，我家的猫咪喜欢什么样的材质啊，什么样的大小？那你之后就可以往这个方式去挑选。以像那个钓竿式逗猫棒的替换头来说，像我家一只就是很喜欢那种体积很小，很像。蚊子、小虫虫的那种大小，它那看到它就会超兴奋，它就会整个整个马上那个狩猎的姿势就会起来。那另外一只就比较喜欢绳子类的，像流苏那种形状、嗯，对，跟羽毛类的，它就比较喜欢。所以猫咪就是还是会有
0: 不同的喜好。哦、oh, ，那像比如说很多事主会应该说身边的朋友啊，他们也会自己做什么纸箱啊、嗯、那些的，
2: 那个也很棒啊。对，那这个
0: 纸箱和幼猫、成猫也都是 OK 的，是吗？
2: 对，基本上大部分的猫咪都还蛮喜欢纸箱的，但是纸箱通常呃，我们就是给猫咪当做像躲藏处啊，或者是一个睡窝，比较不会是说纸箱本身是一个玩具哦， oh. 除非。你可以把一个纸箱，然后挖很多个洞，一个小小的纸箱挖很多个洞，然后你把食物丢进去，这样就是一个常食玩具
0: 。哦，了解。对,对,对，因为我是有其中一个朋友他说他们家猫很爱纸箱，所以他们都给他很多纸箱。哦、uh... ，所以我就误会说，哎，可能纸箱是它的一种玩具嘛？因为他们没有堆叠、啊、他们就是到处放纸箱，然后每个纸箱都是猫猫会去的地方，然后它会自己在那边可能。抓什么的这样子，呃，纸
2: 箱的话可以提供两种猫咪需要的东西，一种就是躲藏处，猫咪在家里面，它整个环境里面，它需要很多躲起来，可能睡觉躲起来安心的理毛，或者是当它害怕的时候，有陌生人来的时候，它可以去躲藏的那些躲藏处。第二种是它可以磨爪，因为猫咪它非常需要磨指甲，所以呃，纸箱就是有点像猫抓板的存在，它就是要去磨它的爪子这样。
0: 原来是这样子。我还有另外一个朋友又跟我分享过、嗯，就是他们家的猫，就是像刚刚店长讲的，也很喜欢玩绳子啊，然后塑胶但他们有听到那个七七叉叉的声音会很兴奋对对对，然后也有喜欢玩吸管。那其实他们有跟我说，就是其实猫喜欢玩这个还蛮危险的，因为可能会勒到他们，或是让他们受伤。那比如说我们在挑选玩具的时候，啊，要注意什么？哪些玩具对猫来说可能是有危险性的？
2: 对，基本上像呃，你刚刚讲的塑胶袋那种，确实可能勒到或什么，确实是会有一些危险。然后绳子的话，像线类的，有一些猫是特别喜欢吞线，但是这主要还是要看猫咪有没有异食癖的状况。异食癖就是异，就是那个异乡人的异。然后食物的食，癖好的癖，一食癖就是有一些猫它会去吃不该吃的东西，非食物的东西，造成肠道阻塞，其实蛮危险，因为会有生命危险。可是基本上，呃，所有不能吃的东西被猫误食都蛮危险的。不管什么类型，例如说可能小猪猪啊，有一些玩具上面有一些小猪猪啊，还是一些比较小的零件啊、小的钩子啊，其实不管任何东西吃进去都蛮危险的。所以如果家里的猫咪比较容易，呃，有可能它是有意食癖到它很严重的那种，就是它什么都要吃。那有一些你会发现是它特别喜欢吃线类。或者他特别喜欢吃哪一种类型？那如果你有发现这种状况的话，其实就要特别注意，玩具玩完之后就要收好，这样。可是也不能因为猫咪有异食癖就什么玩具都不给。我没有遇过那种事主就是。哦、我的猫咪有意识癖，它很紧张嘛，所以它就把所有的东西都收起来，就收到它的猫完全，它都完全不敢让它猫玩玩具。那这样子的话，也会猫咪也蛮可怜的，就会变成它没有玩具可以玩。那其实还是要给它，只是说意识癖的饲主就会比较辛苦，你就要在旁边看着它玩，你就要陪着他玩，那更谨慎的去注意说它有没有玩一玩会吃下去的情况。Oh. 其实意识癖饲主真的是蛮辛苦的。
0: 那有遇过说，就是像你刚刚讲那种 soft toy， 可能里面有一些珠珠啊、铃铛，就是那种，那猫可能会去破坏它来吃进去吗？那种小珠珠等等的
2: ，确实有可能会。那像我家两只，其中一只就特别喜欢咬线，它喜欢吃线。那所以像我如果玩具买回来是有线的，我其实就直接把线剪掉
0: 。哦<笑>，那它不是也不能玩那个也有掉线的，还是掉线就是你要拿着跟它互动。不然平常是不会裸露在外面的。你说逗猫棒的那个掉线吗？对啊，啊、哦
2: ，因为它不会吃，还是那个比较粗。<笑>呃，我应该也是会有猫会想要吃那个线，但是我们家的不会，它只会吃布类的那种线哦。Oh. 然后它喜欢吃那个枕头的洗涤标示那个标签。就我们衣服那种标签、喔，所以我知道衣服买回来，还是枕头买回来，新的枕头买回来，我就要赶快先把那个标签剪掉。天哪，他他会吃，因为他很喜欢啃那个。<笑>他有时候其实也不是要去吃，他就是咬着咬着就吃下去
0: 了。哦，就是想要玩，然后可是他就会把它吞进去對，对,對,對就是会误食。<笑>所以这
2: 种就可以先避免的，就先避免这样。哦
0: ，所以饲主要非常注意自己猫猫的状况，然后去注意他们在玩玩具的时候有没有可能要吃掉这些东西。这样对。然
2: 后如果你的猫有异食癖的话，我们常,常会被问到说，哎、欸。怎么办？我的猫有意食癖，我们就说，嗯，没有办法，就是东西要收好。它<笑>唯一的解法就是东西要收好
0: 。因为我比较常听到那个朋友，他是说，他家猫啊，一直玩塑胶袋，然后把它咬得碎碎的，就是他会把塑胶咬咬破碎，然后吃进去，这样那也蛮恐怖的。哦
2: ，对，这个就蛮危险的。我有朋友的猫是会吃拖鞋。<笑>我<笑>们吃那个浴室的拖鞋，不是用那个发泡，对，就是对对对，那种材质的猫，软软那种材质，它非常喜欢吃拖鞋。天
0: 啊，好酷！
2: <笑><笑>但就四主会压力很大，就是因为像我的猫，有一次是不小心就把它，其实平常呃，另外那一只就是不平常不会喜欢吃线的那一只，它有一候不不知道为什么就突然把。一条线吃进去，那在这之前其实是完全没有任何吃线的经验。他就那一次不知道为什么就突然把那条线吞下去，然后我就。晚上十一点多，赶快带去急诊，就马上就喷了一万五。天啊！但<笑>其实宠物的医疗是很昂贵
0: ，真的就是误食很严重
2: 。对而且饲主会压力很大。我觉得他吞了那么一次之后，我后来都好紧张
0: 。<笑>那我们再回到这个玩具的问题啊，因为我们刚刚有聊到，其中一个很重要的是，猫很喜欢玩逗猫棒嘛。可是因为很多。事主都不知道要怎么样正确的来使用逗猫棒，就是要模仿猎物的感觉。那要请教一下店长，教我们要怎么使用正确的使用逗猫棒来跟猫玩。
2: 好，呃，逗猫棒，我刚刚讲是为了要满足它狩猎的天性嘛，所以我们在玩逗猫棒的时候，千万不要往猫咪的脸上一直挥。<笑>我我承认我以前也是这样，<笑>我还没我还没进猫坛社的时候，之前还没有那么多养猫的知识，那就会买市面上我们很常看到那种一根上面有羽毛的那种，嗯、然后就拿着就往它脸上一直扫，一直扫，一直扫<笑>然后猫咪就一个黑人问号，想说你到底在干嘛？你什么一直洗我的脸？<笑>就你要想说你是猎物嘛，那猫咪是掠食者，所以你猎物一定是要远离掠食者。我猎物不可能自己去飞蛾扑火，自己跑就给它吃嘛。Oh. 所以，我们自己在玩逗猫棒的时候，我自己会稍微先呃，玩逗猫棒之前，我会稍微先场布一下，我會先布置一下。例如说，我如果是在床上玩的话，我就会摆几颗枕头啊，或者是把我的棉被就揉成一团，然后布置一些。呃， 通道 啊， 躲藏处这样。如果是在地板 上， 可能就会用几个纸箱 啊， 或者是家里有猫隧 道， 或善用家里的像墙壁的转角或者是家 具， 你可以去制造很多猎物的躲藏处。首 先， 我们先确定让猫咪有看到猎 物， 有的时候。猫咪会需要一个开机的时间，所以你要很白目的。我有时候自己会在那边演啊，就假装自己是那只虫嘛，<笑>然后就会来抓我啊，来抓我，啊，就是会先让它看到，你会在它面前飞来飞去，让它看到之后，确定它看到了，然后远离它。它有起身，有的时候它醒来还有点在昏昏沉沉的，所以你必须要让它。开机一下，那你等它，哎、欸，有起来了，要准备要抓了，你就远离它，可能是躲到枕头后面啊，或者是你就这样转过去，转一个转角，它就会看不到嘛，或是躲进隧道里面。总之呢，猫咪只要看到猎物躲起来，它就会心痒痒，它就会忍不住要去抓它。所以你可以用这种方式。呃，制造很多个猎物的躲藏处，躲在枕头后面啊，躲在桌子底下、啊，躲在猫隧道里面。那这样几次追逐之后，要记得我们玩几轮就要放水让它赢，因为我常常、oh. 对，我会常常跟我听众讲说，猫咪就是公主病又玻璃心，很容易，然后又烂草莓，就他们很容易感到挫折，或是很容易。呃，就会觉得，哎、欸，我怎么都抓不到，就会生气。所以你一定要让他抓到猎物，不然他就是心里会很挫折，他觉得我怎么都抓不到。所以你要管几次之后就放水，让他赢。猫咪抓到猎物之后，我们就把逗猫棒放掉。有一些猫咪，它在如果比较激烈的追逐之后，它咬到猎物，它会直接带走，它会咬着，然后直接就这样拖走。这时候我们就把。逗猫棒放掉，就让它带走。有一些饲主很喜欢跟猫咪拔河，对，千万不要跟猫咪拔河，它不是狗狗。<笑>你想想看、哦，我们在野外，假设你现在是一隻野猫，你抓到猎物之后，猎物可能就垂死，轻轻的这样挣扎一下，然后就死掉了嘛。不可能有一个超自然的异世界的力量，把已经死掉的猎物从它的嘴巴里面很用力的这样拔出来吧。所以。这样很不符合他在野外打猎的那个流程。如果你让猫咪抓到之 后， 你又很用力的把它抽 走， 把它从它手上或嘴巴抽 走， 它就会觉 得， 哎， 为什 么？ 我抓到，我好不容易抓到，然后又被抽走了，所以他就会很挫折。所以千万不要跟猫咪咪拔河，它抓到了就给他，不要跟他抢。如果猫咪有异食癖的话，你担心它带走，它会把那个可能逗猫棒的头吃掉。你可以跟着它尾随它到后，它看它带到哪里去，它放下你可以拿零食跟它交换。拿他喜欢临时跟他交换。Oh. 那你看他在野外是不是就是狩猎？狩猎完之后猎到猎物，再就是吃东西嘛。所以这样就会符合他原本在。那个野外的天性就是让它玩逗猫棒，抓到猎物带走之后，你给它零食让它吃，那你就可以把逗猫棒的头拿走。那如果猫咪它是没有意识癖，其实你就让它在那边，有些猫就是抓到之后在那边踢踢踢啊，然后咬来咬去啊，那其实就比较不用担心。那像我们小铺在卖的一些逗猫棒的头是用天然的羽毛做的，所以。呃，就会比较安全。就是它如果可能吃进去少量一点点是没有关系的
0: 。那我很好奇，就是你刚刚提到说，嗯、就是我们一定要就是把那个逗猫棒放走，让它不要有挫折感。那我们要怎么去辨识这个猫猫的挫折感？哦，这是个好问题。这我们可以从它的行为上去辨别嘛
2: ？呃，基本上。猫咪如果感到挫折，有一些猫咪的反应是它会挫折咬，它会去，可能它会去咬人类，对它有一些的反应会是会有挫折咬的情况。那基本上我们就是希望大家不要让猫咪有挫折，都是让它尽量是让它有成就感。所以你让它带走，它就会有成就感。我觉得挫折。应该就是会让，你可以感觉出来，他就会不高兴啊。哦，就是他会生气，是当下会生气，也可能是生气，有可能他就会觉得怎么这么不好玩。其实感觉得出来，就是他会觉得他可能就不想玩啦，或就觉得嗯怎么都抓不到。对，你可以感觉得到他的那个情绪。如果他抓走，他是会尾巴翘高高。猫咪很开心的时候就是尾巴翘高高，他会很有自信，然后就这样咚咚咚咚咚,咚,咚把猎物带走。那如果他你都让他好几轮，他都抓不到，或者是把他的猎物从他嘴巴里面抢走，硬拔拔走，其实他就会，你可以 sense 到他就是会有不高兴的感觉，他可能就会不想玩啦，或就离开了，或倒下来这样子
0: 。哦、oh, ，所以你可以从这个他当下给你的回馈去知道他其实现在是有一点挫折，觉得跟你玩一点都不好玩这样子。<笑>对，<笑>所以你每天都要。有两次十五分钟这个模拟猎物的这个游戏去跟猫玩，每天固定都会吗？至少最少最少两次，哇哦，最少两次，所以就是你早上上班前先跟他玩一次，然后晚上下班再跟他玩一次这样子。嗯、欸，我们会希望我们平常
2: 讲当然都是说哦早晚各十五分钟，可是我也知道。谁早上起来有这个时间<笑>？假设你是上班族的话，早上起来你要刷牙、洗脸、换衣服，然后再叫你玩逗猫棒，怎么可能？这太美好了。所以我们会呃把时间可能挪到，例如说你下班之后，你可以先跟他玩一次，然后放饭玩，可能晚上睡觉之前再玩一次。然后可以再吃一次东西，因为猫咪的它的顺序，它其实一天就是睡醒醒来之后，它可能会呃到处去蹭蹭啊，留味道，它会到处寻一下，顺餐具这样子，就是寻一下它的领土，到处走走蹭蹭，伸个懒腰，然后它就会准备狩猎，狩猎完之后进食，进食完理毛，然后再睡觉、嗯。它的这个循环一天会好几轮。他会好几轮这样子的循环、oh. ，所以我们现在其实都会希望大家可以一天喂多餐一点，大概就是一天午餐可以喂五次。那这个午餐里面有可能是有一两餐或两三餐是可以用常识玩具来取代掉，你可以把它需要的热量把它放在常识玩具里面，那让它可以玩常识玩具的过程，就可以得到它一天所需要的。热量的其中五分之几，就假设你是两餐是你用喂的，那三餐你是放尝试玩具，但是它午餐加起来的热量要是它一天所需要的热量，那这样子的话，它可以在这样子，呃，就比较符合它的那个少量多餐的天性，它可以睡醒之后吃，呃，睡醒之后狩猎完然后吃，然后理貌睡觉，这样子很多轮。那我们人可能没有办法。玩那么多次，所以中间可能就可以，呃，假设我们下班回家一次，然后晚上睡觉前一次，那其他的就可以让他，例如说他自己去追 solo toy 啊，对，这样就可以，呃，比较让他生活比较丰富。
0: 了解，因为我想说，一天两次可能是早上先玩一次，晚上先玩一次。因为我刚刚好奇的是，如果集中都在晚上，他们不会觉得太重复吗？比如说，哎、欸，我刚刚不是才狩猎，我现在又要去狩猎，他们不会不会有这种感觉？
2: 其实还好哎、欸，但是确实，如果你早上有办法的话，最理想是早上一次，晚上一次。<笑>对啊，如果你可能下午傍晚回家一次，然后现在人应该蛮晚睡的吧，十一点十二点前再一次是还好
0: 。OK， 了解。好，那其实有很多事主啊，他们也会用镭射笔去跟猫玩，可是这样是安全的吗？要注意什么样？如果我真的想要用镭射笔跟猫互动，我需要注意什么样的事情呢
2: ？呃，是可以用镭射笔玩，没有问题，只是只要注意说不要。呃，射到它的眼睛，所以我们可能要永远都要从猫的后面发射那个镭射笔的光点。但是镭射笔有一个很大的缺点，就是猫咪永远都抓不到猎物嘛。对对，因为它就没有实体的东西啊，那这就会让猫咪产生挫折感，它就会觉得哎，怎么都抓不到，没有东西抓。所以，雷射笔是不能取代逗猫棒的。我不能说我家猫很喜欢雷射笔，我就都不该玩逗猫棒，我就都跟他玩雷射笔，这样是不行的。那也不能太常使用，所以非常偶尔玩一下没有关系。玩的时候要准备一些猫咪很喜欢的零食，猫咪有抓到那个点，例如说他手去按那个红点按住，你就要给他一个零食做奖励，避免他挫折。Oh. 就是说啊，你好棒，你有抓到这样。<笑>
0: 那我想额外再问一 下， 因为我有看过一些事主他们会用响 片， 那响片这个算是玩具 吗？ 还是它只是训练的工具 啊？
2: 呃， 响片它是一个训练的工 具， 它是已经比较进阶的游戏。呃， 它确实是训练的工 具， 但我们自己会比较呃把它拿来当做一个游戏 的， 嗯， 就是我们会讲响片游 戏， 但它已经是很进阶。的程度的猫咪可以使用的东西，例如说，我可以教我的猫咪利用响片教我的猫咪握手啊、坐下、啊、站起来啊、跳到哪里啊，这样
0: 。这个过程是要怎么使用那个响片
2: ？响片它是有一个理论，你有听过巴普洛夫的狗吗？没有，它就是一个行为学的一个故事。呃，就是有一个巴巴甫洛夫，一个科学家，他养了一只狗。那他每一次要给狗吃东西之前，他会发现说，哎，狗闻到肉的味道就会流口水。后来他就在拿出肉之前，他就会按一声铃响。然后久了之后，他就是按铃响之后肉出来，狗就会流口水。久了之后，他就算还没拿肉出来，狗只要听到铃声，他就会流口水。所以它就是一个被制约的过程。那我们今天就是要拿响片来跟食物做连接，所以猫只要听到 click 的声音，它就有食物 ，click 就有食物。那之后我们告诉它说，你这个动作是对的，我们就会 click。它为了要得到那个食物，它就会去做那个动作。我们跟猫没有共同的语言嘛，所以我们要帮助猫咪去了解，我要它做什么事情。呃，你这个动作是对的，或你这个行为是对的，那它是一个标记的辅助工具。你平常用，例如说 good， 或者是好棒，或者你用原子彼岸，其实也是可以。只是想片它的好处是。它每一次发出来的声音，以及换不同的人，他的声音都是一样的嘛？就是那个 click 的声音。因为如果我讲好棒，可能我这一次的音量跟下一次的音量会不太一样，或者我的语调不太一样，或者是我换一个人，可能就声音不一样。但响片的话，它就 always 都是 click 那个声音，它就是很单一。简单来说是这样，但响片其实是一个很复杂的一个工具。对，所以它是我们是有开一门一个专门的课。来上这个东西
0: 是让饲主上，然后教饲主怎么使用这个响片，这样子。
2: 对，呃，就是我们会，它其实是一个训练的工具嘛，但我们会是讲说，很像你可以跟猫咪透过响片来沟通、来互动，那会让猫咪呃生活会很有趣，因为我们会教它很多游戏。我们其实不是真的要。训练猫咪来表演啊，或什么的。但是像我自己的猫，就它会很多很多动作，它会握手、换手、high、oh. five， 跳到背上，呃，躺下、坐下、趴下，然后站起来，什么这些都是可以靠响片来呃教它。可是对它而言，很像在玩一个游戏，它是为了要得到它想要吃的零食。而去做这些动作，对，所以它是很那个训练的过程，是人跟猫都很快乐的。我们不是要去把它变成一个表演的工具或。让他带他出去卖艺，让他这个，<笑>我们是让他呃很快乐，在这个游戏的过程
0: 是很快乐的。了解。那所以响片，如果我一旦按下去，我就要搭配奖励的食物，对吧？我不能只是单按响片。对你
2: 就算按错，你要给他，你不小心按错，按错了，但你还是要给他，因为它是一个很强烈的连接，你要让他知道，他听到这个声音就有食物。所以在家里不能，平常不能乱按哦。Oh. 而且猫咪其实。蛮聪明的，尤其如果你的猫很爱吃的话，是贪吃猫的话，就会很好训练，而且你会很有成就感，人类自己会觉得很有成就感，因为它会学会很多
0: 把戏。好，那我们接下来问一下，那假设我的猫开始对我买的这些玩具都没有兴趣了，该怎么办？我真的只能就是不断的再去买新的玩具吗？嗯
2: 、呃，对。<笑>基本上我会讲，我刚刚讲，我觉得没有不爱玩玩具的猫，只是我们必须要找到它喜欢的玩具，或者是像长食玩具来说的话，你要给它足够的动机，也就是够好吃的零食等等。那像逗猫棒的话，其实饲主也是需要练习怎么样去引诱猫咪产生那个想要猎杀的感觉，想要猎。捕。猎物的感觉，这个都是需要饲主一直去尝试跟一直去学习的。还有，因为猫咪非常容易腻，所以你的玩具其实要一直去替换。当然，我觉得或许真的有一些很个别的因素造成你家的猫是完全不玩玩具的。可是，除非是生理疾病，那就要看医生嘛。不然，在猫咪健康的情况之下，它完全不玩玩具，可能会有一些特定的原因，例如说它处在极大的压力之下嘛。或者是像我刚刚讲的，可能环境中有什么原因让他很恐惧，他在恐惧之下就不可能玩玩具嘛？他要觉得安全，他才会游戏。人也是这样啊，所以在健康的前提下，猫咪完全不玩的话，可能会需要约咨询，可能会需要跟我们咨询， oh. 找到说是不是环境中有其他原因让他呃完全对玩具没有兴趣。
0: 嗯，那我看过有一些资料说，那如果我们在那个玩具上面放一些猫薄荷，这样是 OK 的嘛？如果他对这玩具没兴趣，然后去放这个猫薄荷，这样子做法呢
2: ？如果是 Solo Toy 的话，可以啊，但常识玩具就比较不适合。然后逗猫棒。可能也比较不适合，因为它甩来甩去，主要还是看你的那个甩的技巧。<笑>对，但 solo toy 的话可以，或者是你新买一些娃娃啊，或者是呃家具什么也可以。在新的东西进来的时候，如果你的猫是喜欢猫草、猫薄荷或木天料、虫英国这种东西的话。可以试试看，在上面，在新的东西上面有这些味道。假如他喜欢的话，那他透过这些味道可以更容易接受。但是有些猫是天生对这些都没有反应的。
0: 是哦，
2: 对，就像我就会有时候我会举一个例子，就是像有些人他天生就是没有办法喜欢香菜。
0: 嗯，哈哈哈，
2: 了解<笑>。对，它是基因上，它天生就觉得香菜很可怕。那有一些人，他就是天生很喜欢香菜。那所以，呃，猫咪有的时候它对猫草没反应，是因为你买的那个牌子的猫草，它味道真的太淡了，它可能就真的呃没什么味道，味道真的太淡了。那也有可能是它天生在基因上，它就是一只对。猫草、猫薄荷、木天蓼、虫瘿果这些，它都没有反应的猫也是有可
0: 能哦。Wow, 这是我第一次听到哎、欸，因为我以为猫都会非常喜欢，就是猫草、欸
2: 、呃，大部分啦，所以那个没养到都没有反应的猫的那个饲主都会很羡慕别人，就要、是、看别人的猫在那边翻滚，<笑>他就想哦，很失落，我家的猫怎么不会
0: ？哦，太可爱了。那所以。如果说用这方式可以，可是它频率是不是也不能太高啊？因为这样他们会麻痹
2: ，对他们会嗅
0: 觉会疲劳，
2: 所以可能隔个几天给一次这样。
0: 了解。刚刚电脑听到就是猫坦色他们一个网络的猫坦色小铺在贩售很多琳琅满目的玩具嘛？那对，也有我。自己也有上那个毛毯色小布区逛一下，我觉得很丰富、嗯。像他直接在那个玩具的地方就分成人猫互动、猫自己玩跟常识动脑的这三个类别、嗯。那请店长跟大家分享，就是你们一到两款最热卖的玩具吗？嗯
2: 、呃。我为了这个问题呀、啊，有去看了一下上个月卖的最好的玩具。我们现在其实大家非常非常受大家欢迎的，就是有一款小飞蛾、小飞虫，它非常非常小，然后它动起来，你掉在逗毛包上面动起来，就真的很像小虫。像我们家那一只，它就是会疯狂的那种，因为它就是非常喜欢追小虫子，它就做的很像那个蛾。有时候我们。看到那种飞蛾，它就是做那个蛾的样子，然后很小只这样。那个是呃上个月卖的最好的。然后像一些其实逗猫棒的替换头卖的都还不错，因为我们会选一些用羽毛去做的，那它可能在反光上面，猫咪喜欢那种 bling bling 的感觉，所以在呃羽毛的颜色、色泽上啊，跟它的。轻度，我们在灰的时候，它会像毛真的在飞这样，所以会很像小型的猎物在飞。那些都卖的还不错。那常食玩具的话，我们商店有一个比较特别的，是一个鸡蛋盘，它有一点像我刚刚讲的制冰盒的概念，它就是三十格的鸡蛋盘，然后你可以在蛋盘里面就放猫咪喜欢的零食，它可以去挖。这个是最。蛮算是蛮出街的常识玩具。那我们的鸡蛋盘比较特别的是，它是全新的，完全没有使用过的。因为如果你到一些网络上的通路去买的话，可能它是二手，它已经有装过蛋了。嗯、那装过蛋的话，其实会有一些沙门氏菌的问题。可是我们的话是直接跟工厂交，然后它是呃一整个新的这样，它其实。没有再贩售给非蛋商的哦，那个就是买家， oh. 所以我刚开始跟他讲的时候，他一直很没有办法理解我到底要干嘛，<笑>他就说你到底是要干嘛？我就说我要给猫玩，他说这个要怎么给猫玩？<笑>其实我跟他沟通非常久，然后最后工厂才愿意。呃、嗯，小量出给我们，因为他卖给蛋上一定是那种几万个，就是一个站版的那种，那我们没有办法买那么多，因为我们是要作为玩具来用的。那所以后来我跟他沟通很久之后，他。就才在我的那个一直熬他的情况之下，才说好就少量进给我们这样子
0: ，超酷的耶！我第一次看到这个也变成猫咪的玩具，<笑>真的很厉害，超酷的。
2: 对，那个阿北一直很，他就讲台语，然后他一直很听我，就说：“<笑>啊，你到底是被冲啥啦？啊，我我这没没塞，嗯，这这不是玩具啦。我就跟他说：“我怎样不是玩具？”<笑>
0: <笑>对，刚刚店长提到就是那个逗猫棒的头那个小虫啊，我去看一下，真的做的很像哎、欸，对他做的蛮好的，很精致。然后我还看到蝴蝶，蝴蝶很可爱。<笑>对对对，所以我想到我也是去也是去朋友家，然后朋友也有养猫，然后他猫很可爱、哦，他猫是会喜欢在那个窗边看小鸟。然后其实我一直都很不理解，为什么他喜欢看小鸟。Oh. 因为他就是会白天的时候，真的都会一直待在床边去观察那个小鸟。那我现在看到这个玩具，我大概能理解他是不是已经把它看成是那个有羽毛的猎物，然后准备可能要猎去跳出去要猎它是啊，是啊。哇哦、wow
2: ！有时候猫咪看到外面的鸟，会发出一个咔咔咔咔咔咔的声音。就是他很想要去猎他，很想要去狩猎。那我们会推荐，蛮推荐四组，如果你家有对外窗的话，就可以稍微布置一下。可能在呃，我们小铺有卖一个。挂在窗户上的那个挂架，你可以直接把它挂在窗户上。那猫可以到那边去，或者是你家有跳台，猫跳台的话，你就把它移到窗户旁边，那让它可以在猫跳台上面一边休息一边看外面。我们会讲这个叫猫点视。就是 Cat TV， 它可以在外看外面的人走来走去啊，车子啊，可以闻到外面的味道啊，听到外面的声音，然后看到可能有鸟啊飞来飞去这样。所以像我早上我睡觉的时候窗帘会拉起来嘛，然后早上起来的时候我就会跟我的猫说：“<笑>来，妈妈帮你开电视。<笑>”<笑>打开它就会过去看，这样
0: <笑>好可爱哦。我刚刚就是还快速。看了一下，我还发现一个猫痰色小铺有很酷的类别，叫做情绪辅助。那个类别很特别，就是我还看到有费洛蒙插点品，店长要不要跟我们分享？顺便介绍一下猫痰色小铺还卖了什么酷的东西？情绪辅助的这个类别其实。大部分就
2: 是有一些像猫咪，它是领域很强的动物嘛。那如果你要搬家，可能会造成它很紧张，或者是你要移动它，例如说带它去看医生、oh. 这种情况之下，就会需要一些东西来帮它放松。那像呃，费洛蒙的话，其实就是人造的费洛蒙，它是跟领域有关的一个辅助的产品。所以你如果准备要搬家，你可以提前呃跟房东就可以问他说可不可以，比如说有有些房东会比较好，可能会给你一个礼拜搬家的时间嘛。那就是你那个礼拜，你可以先进去插费洛蒙，可以让他在。搬进来之后，让猫咪再搬进来之后，它会对这个环境比较安心。那另外一款是很常跟菲洛蒙搞混的，叫放轻松，它是一个血草的萃取液。那这个血草它对呃哺乳类的动物或鸟类的动物都是有放松的效果，所以其实人闻也是会有放松的感觉。那它是呃有一些人会觉得它很臭。但我自己是觉得还好，我有听过有一些饲主跟我说，他觉得很像那种呃臭臭脚丫的味道、臭袜子的味道。<笑>但我自己是觉得还好，就是一个鞋草、一个草本的味道啦。有些人可能很害怕。那这个东西也是可以让猫放松，所以如果你要搬家的话，可能放轻松，然后费洛蒙你都可以提早先去插着。那等到猫进来的时候，它的那个环境其实会帮它减低蛮多压力的。
0: 那比如说要去看医生钱也可以用，
2: 对，也可以。我会直接喷在外出笼里面。哦，还有喷，它有喷剂的，对，然后会喷在外出笼里面。那我最近一次带猫去看医生，我找到的那个医院，我觉得还蛮好的。它本身医院里面就有查房清扫哦
0: ，很专业、嗯
2: ，对，很专业。我看到那个我就觉得嗯加分，这<笑>家医院很棒
0: 。<笑>那店长还会要再跟我们介绍一下猫坦色小铺还有什么？很酷的商品
2: 。呃，我们还有一个卖的蛮好的产品是羊毛毡球，这个东西就蛮万用的，然后它又不贵，蛮便宜的，三克五十块。<笑>那它就是可以，它就是羊毛，整个成分就是羊毛。那它可以勾在逗猫棒上面当逗猫棒的替换头，你也可以直接丢给猫咪让。猫咪当做 solo 牌去追呀、啊、去玩，像我的猫会把它当足球踢。然后你也可以把它放在像是鸡蛋盘上面，就当做是呃常识玩具的加强版。就是你的猫玩常识玩具玩到很顺了之后，你可以帮它增加一点难度，就是可以在蛋盘在常识玩具上面放一些呃阻挠物。让它比较难，就提高它的难度，让它比较难挖出来。所以这个东西，呃，就蛮万用的。这个也是我们卖的蛮好的一样产品
0: ，像是这种玩具啊，然后训练，然后情绪辅助，这都是藉由这个猫行为的专业，然后去精心挑选最适合猫的。
2: 对，其实我们一开始，呃，我们咨询师就是我们的创办人，他会想要卖东西，其实。不是想要赚钱，虽然我觉得这样讲听起来很假，<笑><笑>毕竟我们也是商人，我们也是想要赚钱。但是其实他最一开始的初衷真的是因为他自己是多年的猫奴，他从高中就开始养猫，然后到现在，然后也中途了不知道很多很多，可能几一百多只猫之类的。对他自己是。呃，一辈子都是跟猫绑在一起的一个人。那他呃很长，就是他自己也缴了很多学费出去，他自己身为猫奴，然后跟中途他可能也要买一些东西给中途的猫用。他缴了非常多学费，在他学习的过程跟在他养猫的过程里面，会发现很多市面上的商品其实根本就不适合猫咪使用，可能玩具啊，或者是猫砂盆，其实市面上很多很多猫砂盆是不适合猫咪使用的。那他呃创办了猫谈社之后，他就觉得。他在咨询的过程，他常常会跟事主讲。我后来就有点开玩笑说，很像教事主，就是那个《木兰辞》里面不是讲什么东市买骏马，西市买鞍鞯，然后南市买配头，<笑>北市买长鞭，就是教事主说你去哪边买这个，然后你去哪里买那个买那个，然后事主就会可能。因为已经猫咪有一些行为问题，才找他去咨询嘛。那可能已经，例如说，哦，两个月没有睡好觉了，其实已经被弄得很崩溃了。然后他又被给了很多笔记，说要买这个买这个买这个。然后他要去很多地方找，再加上你很多地方找，你就要很多次运费嘛，因为你买了四间店的四个不同的东西，就要很多运费。所以后来他找我进来猫谈社，呃，他跟我说他希望做一个网站，然后我们去进所有。这些他会叫饲主去买的猫咪需要的，然后适合猫咪使用的东西，他希望有一个地方可以让大家一次就买足，就不用花那么多时间去，而且很伤神啊！因为你就是你要去找那些东西，其实是很累的一个过程。那所以他就会希望说，饲主可以有一个地方，他是可以。一次就把这些东西买好，然后也不用那么担心说会踩到雷，就不用那么担心说，哎、欸，这个东西其实根本就不适合猫咪，然后买了回去你还要试，然后很浪费钱。这样
0: ，这個、真的很棒哎、欸！就是如果我猫遇到什么样的问题，我直接一站式全部解决。对
2: 对对，<笑><笑>而且通常你如果有一些猫咪的行为问题，然后你找呃我们咨询师去咨询之后，他可能吸。呃，就希望你买的跟猫咪需要。其实我们不太会，呃，叫饲主买猫咪不需要的东西。就我们会觉得他现在真的很需要什么，我们才会叫他去买。那他就可以直接到网站上面去，然后把这些东西就可以一次带回家这样。嗯、呃，我自己养猫，然后加入猫坦社之后，会真的觉得猫咪的猫行为是一个很迷人的领域。然后它真的有非常非常多东西需要学习，所以会希望大家在养猫之后，真的要不断的去，因为网络上真的太多纷杂的一些说法，或者是养猫的一些错误的观念，所以我们其实会很希望。去推广这些正确的、符合猫咪行为的，然后很正向的，我们是完全不能不使用处罚的一个教养的方式。那或许希望说，可以透过我们的推广来建立很正向的人猫的关系。那以玩具这方面来说的话，就是猫咪真的很需要玩具。猫<笑>咪真的真的，玩具是对猫咪来说非常重要的东西。我确实有听过，我朋友的朋友是家里很干净，就没有玩具的那种，然后猫咪其实过得蛮，我会觉得蛮不快乐的，因为它真的很无聊。就是像我最开始讲的，它。在一个小小的房间里面，可能四主白天也都要上班。那回到家之后，可能就是摸摸它，跟它讲讲话这样而已。可是它完全没有可以玩的东西，没有狩猎的那个需求没有被满足，然后它可能整天都只能睡觉。<笑>这对猫咪来说，其实是真的真的很无聊的一个生活。对，所以大家就是真的要买玩具，<笑>买很多玩具
0: ，真的，不然其实。就是我们很常会，像我们有养猫，很对猫有一些误解。那其实你希望说猫咪要陪你，可是相对你是，其实你也要陪猫咪，就是像人跟人之间互动是要彼此付出那种感觉。嗯，没错
1: 。哦，原来猫不是我们在想象的那样子。网络上很多那种图啊，都是那种猫皇高在上，其实他们是很期望你能陪伴他们的。那我,我觉得，我就想到我前阵子，我朋友跟我分享啊，他养姜母鸭
0: 啊，姜母鸭，你是说我们吃的那个姜母鸭吗
1: ？对啊，就是那种很野的那种，就是他给我看照片啊，就是在，因为他现在已经长大了，他放在金山，所以他是那种很大只，然后脸还有红色，是红色的脸，然后就是很很野性的感觉，<笑>就没有想象说是宠物的，
0: 好难想象啊、哦，所以那个也可以养哦。
1: 对 啊， 他因为他当初养的时 候， 就是他有给我看照 片， 从 baby， 他从 baby 开始养 起， 所以 baby 那时候他放在家 里， 他们都要喂他吃食 物， 然后其实他们从小开始 养， 他们我觉得动物是正的是有感情，就是说他那时候他养的时候，他在家里这样跑来跑去，然后你叫他就会过来，然后用因为压着脖子比较长嘛，他就用脖子去跟你撒娇，然后就想要躺在你身上这样睡觉，这样子，就是我觉得就是你你对他怎么样，他就会怎么样去对你。那后来他们因为长已经变很大只，他们所以就没办法养到家里，他就放去金山跟很多野鸭一起生活。那他不定时的时候，他们家人还会去金山去看他。那每次去看他的时候，叫他的名字，他会脱离那些野鸭群啊，就跑过来，然后就对他们这样叫，就是你可以感觉到，就是他还记得他们小时候住在他他们家的那种。那种感情
0: ，一种回忆的感觉，对，那很酷哎、欸。所以不管什么样的动物啊，都不是只是我们想要他们陪伴我们，而是我们也要花时间付出去陪伴他们这样子。因为爱就是一种责任。